1: mensajería.
0: Muy buenos días, don Salvador
2: Burguet. Muy buenos días, eh, don César. Eh, buenas tardes, España.
0: Muy buenas tardes, claro, para usted, sí es cierto, por supuesto que sí. Bueno, nos alegra muchísimo tenerlo en el programa y que nos ayude un poco con el tema de información e inteligencia. Conceptos generales de qué es la información válida para las investigaciones, para el trato de temas de seguridad que nosotros estamos en ese ámbito eh, Don Salvador, por favor
2: La información es, eh, es la, la materia prima con la que nosotros trabajamos No podríamos producir inteligencia sin tener información La información es eh, los detalles los datos que nos llegan y que nosotros esos datos los, eh, los ubicamos temporalmente los comparamos con situaciones anteriores los, eh, los centramos en el modus operandi de la organización criminal relacionada con esa información y los proyectamos a un futuro inmediato medio o a largo plazo eso es eh, la transformación de esa información en inteligencia y es muy
0: valioso lo que nos dicen porque entonces eh, podemos interpretar de esa manera de que cualquier dato va a ser información Cualquier dato. Puede ser una dirección de una casa, puede ser una placa de un vehículo, puede ser inclusive el color de un vehículo, que va a ser información que luego la vamos a transformar en
2: inteligencia. Es así. Correcto. Cualquier dato. Eh, incluso, eh, como ha dicho usted muy bien, el color. El color de un vehículo, el color de un contenedor, el color de, de una caja. Todos esos detalles eh, son los que usamos nosotros. Porque muchas veces son esos pequeños detalles los que marcan la diferencia entre una valoración de esa información y una conversión en inteligencia correcta o no. Todos, eh, nosotros eh, se suele decir que tenemos el, el complejo ese de diógenes, que no, echan, no tiramos nada a la basura, todo lo guardamos. Porque todo es importante, todos los pequeños detalles son importantes, los comentarios, la, las imágenes los vídeos, las palabras los movimientos de la gente todo al final eh, son pequeñas piezas de un puzzle que acaban encajando
0: bueno y lo dice muy bien usted porque en realidad nos damos a la tarea de almacenar guardar eh, mucha información que a veces no sabemos para qué la necesitamos pero la tenemos ahí, en nuestro computador eh, tal vez en un libro tal vez en una agenda eh, en nuestra mente entonces, una entrevista también con alguna persona podría ser parte de esa información. Y alguna situación repetitiva eh, de, un, de un grupo o de una persona es también información,
2: don Salvador. Correcto. Si sí, sí, un problema existe en, en el mundo de, del crimen organizado, en el mundo del narcotráfico, en el mundo de las grandes eh, organizaciones criminales que trabajan en varios países es precisamente la rutina. Esa rutina se detecta por guardar información e irla comparando en el tiempo. Cuando la vamos comparando, podemos establecer una rutina de procedimientos, podemos eh, descubrir un modus operandi y gracias a eso podemos actuar en, en contra de, de esa organización criminal. Es uno de los problemas que tienen los criminales y que juega a favor de de los que trabajamos desde la parte privada, como somos nosotros, o desde la parte oficial, como son las fuerzas de seguridad, para desarticular esas organizaciones.
0: Pero es interesante lo que usted nos menciona porque también nosotros como ciudadanos en muchas ocasiones, no en pocas, en muchas ocasiones criticamos el hecho de que la policía no actúa de manera pronta. Eh, pero no estamos entendiendo que ese puzzle que usted mencionaba tiene que irse armando con pedazos de información y que eso requiere un tiempo entonces sí sería muy bueno que mencionara eh, que mencionáramos en este programa que toda investigación que se nutre de información que se transforma en inteligencia también tiene un proceso
2: correcto, vale. tiene un proceso porque muchas veces el, el trabajo policial se tiene que aquilatar en tanto en cuanto que tiene que tener bases sólidas para que el, el día de mañana cuando llegue ante la autoridad judicial no sea echado para atrás y, en, y entonces provoque que sea la parte criminal la que, la que gane. Es un proceso que es, es largo, es un proceso que es tedioso, es un proceso que es delicado porque hay que conseguir información y eso lleva muchos esfuerzos personales y generales de la, de la organización policial para llevarlos a cabo pero que en la mayoría de los casos cuando se hace bien da sus frutos en el sentido de que conseguir la información es, eh, no es fácil y necesita la, la colaboración de mucha gente muchas veces las propias, los propios servicios policiales no pueden llegar porque haría falta quizás un policía por habitante a conseguir esa información y se tienen que apoyar, a, apoyar o se tienen que ayudar de otras organizaciones privadas empresas de seguridad grandes corporaciones que tienen sus propios servicios de seguridad para conseguir esa información y luchar contra, contra el crimen organizado los criminales generalmente siempre van o intentan ir un paso por delante de las fuerzas de seguridad y lo que tienen que hacer las fuerzas de seguridad es reducir esa distancia ellos innovan cada día, actualizan sus procedimientos inventan procedimientos nuevos nuevas formas. En el narcotráfico, por ejemplo, inventan nuevas formas de pasar la droga de un país a otro. Inventan nuevas formas de camuflar esos cargamentos de droga, muchos de ellos desde Latinoamérica hacia Europa, y muchos de ellos de Latinoamérica hacia España, Valencia. Por ejemplo, el puerto de Valencia es el mayor receptor de, de, de droga procedente de Latinoamérica. De hecho, hace... Tres días se interceptó un contenedor cargado de droga, camuflada en, un, en, 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 en cajas de fruta procedente de Brasil. Y el destino final de ese contenedor era el puerto de Valencia. esto ocurrió hace apenas tres días y salió en los medios de comunicación. Entonces las fuerzas de seguridad tienen que, por lo menos, luchar para estar al mismo nivel que están los grupos de narcotráfico. Y eso requiere la colaboración de mucha gente.
0: Y, y me quedo con esa última frase eso requiere de muchísima gente colaborando con esto y ahí rescato el hecho de que las eh, agencias de seguridad privada, las empresas de seguridad privada mantienen muchísima información porque realmente eh, si lo entendemos bien que hay cantidades de oficiales de seguridad y servicios de seguridad privada están en muchos lugares lo que quiere decir que hay muchos ojos y oídos viendo tal vez información que ya unida eh, concatenada de manera organizada puede convertirse en esa inteligencia que va a utilizar
2: la policía que al final llega después del evento correcto de hecho es que en términos estadísticos que es algo de lo cual yo no suelo citarlos porque me molesta, no me siento cómodo pero bueno, eh, cierto es que en, en este entorno tenemos que, que basarnos en ellos ...un porcentaje muy elevado y podría llegar a decir que más del 90% de las aprehensiones de cargamentos de droga... ...que se producen en concreto procedentes de Latinoamérica y hablo de, de Europa y en concreto de España... Eh, provienen ...esas aprehensiones se basan en información que se produce en el, en el lugar de, de partida de esos cargamentos. Y esa información que llega a las fuerzas de seguridad de cada país, como puede ser Costa Rica... Procede de esas personas que tienen acceso a esos pequeños detalles a lo mejor de ese supuesto de trabajo es una información que a lo mejor no se valora que se cree que es eh, muy pequeña que no tiene mucho valor que es un sinsentido pero que es, como he dicho antes una pieza más del puzzle y es una pieza, podremos decir que muy importante, si no fundamental para el apoyo de ese trabajo constante de lucha contra la criminalidad
0: Sí, y eso me lleva a preguntar también Don Salvador, que hay personas que desde un escritorio, desde una oficina, manejan información que puede ser útil para transformar la inteligencia, y me refiero a un cargamento, tal vez a un manifiesto de, de carga eh, que tiene datos, que están ahí, que están a la mano, que fueron llenados inclusive por el mismo exportador, entonces esa es información valiosa para una investigación de este tipo, pregunto.
2: Completamente de acuerdo. De hecho, es que una parte de ese proceso de lucha contra el crimen organizado y, en este caso muy particular, contra el narcotráfico, es precisamente las bases de datos. Es un pilar fundamental en el trabajo de, de prevención y de lucha contra este tipo de actividades. Las bases de datos que permiten saber el recorrido, por ejemplo, de un contenedor desde el, desde el puerto de salida pasando por los puertos intermedios hasta el, puerto, hasta el puerto de destino. Esos datos de identificación del contenedor, de identificación del color del contenedor, por lo que usted decía antes con toda la razón, de identificación de la empresa que fleta ese contenedor, de, de la empresa eh, que lleva el transporte del contenedor, de la gente que lo manipula, incluso del cargamento de ese contenedor. Las grandes, eh, los grandes servicios de seguridad de los grandes países desarrollan programas para control de esos contenedores no de esos, de todos en general porque eso eh, permite saber el recorrido de, de ese recipiente que no viene a ser otra cosa que un recipiente por qué puertos transita en el caso por ejemplo de Latinoamérica nosotros llevamos años trabajando en narcotráfico porque nuestros clientes no lo piden y existe una tendencia a los contenedores que salen de determinados países y podría citar pues por ejemplo eh, un Brasil o un Colombia un, eh, un Ecuador van vacíos hasta países intermedios que se consideran seguros como podría ser por ejemplo Costa Rica como podría ser República Dominicana y ahí es donde son llenados con cargamentos de droga cuando llegan al puerto de origen el manifiesto de carga cita el puerto donde han estado, que es el puerto de Costa Rica, y muchas veces se les da, porque se considera un país seguro, se les da luz verde para que puedan ser cargados en los, en los camiones y ser distribuidos. Sin embargo, son cargas tóxicas. Por poner eh, un ejemplo real de lo que ya le digo que ocurrió hace tres días. Esos detalles, ese control de ese contenedor, de ese consignatario Portuario, de esa empresa que fleta el contenedor, de ese contenido que lleva oficial, que muchas veces es fruta, madera, regalos, figuras. Eso es importante en la lucha contra este crimen organizado.
0: Eso me suena mucho a un perfil, porque tiene características de un perfil de dependiendo de las características que tenga del exportador, del, del tipo de fruta, tal vez de, del tipo de destino, del puerto de destino y del puerto de salida. En fin, eh, eh, eso se conoce como perfil. Y, y eso es lo que justamente las autoridades tienen que empezar a, a armar, tienen que empezar a organizar, y eso les toma un tiempo.
2: Correcto. ese, ese Lo que nosotros denominamos eh, también perfil, perfil de, de la organización perfil del personal que está implicado en esa organización no es sólo el productor de esa sustancia tóxica, en el caso de exportación de narcotráfico, por ejemplo no sólo eh, quien produce la sustancia, es quien apoya ese transporte de la sustancia muchas veces es eh, tan importante muchas, en la mayoría de los casos es tan importante el que produce el, la droga en sí ...y el que ayuda a que esa droga sea transportada y distribuida. La forma de luchar es completamente diferente. Para lucha contra el productor de, de, de droga, con los grandes cárteles de la droga... ...se debe de luchar de una determinada manera. Y la lucha contra ese aparato logístico de transporte de esa sustancia tóxica... ...la lucha es completamente diferente. Y se apoya mucho más en el trabajo de las empresas de seguridad, por ejemplo de esos vigilantes que están en el puerto y que hacen su ronda por las noches y pueden ver que trabajadores del puerto pueden estar en determinada zona manipulando determinado contenedor que no deberían de estar ahí. Pues esos pequeños detalles son los que sirven, porque las grandes aprehensiones se hacen por información. No se, no se aprenden grandes cantidades o grandes cargamentos de droga por por el trabajo de perros especializados en la detección de estupefacientes. No, se hacen por información. Y esa información procede de esos detalles muchas veces de las empresas de seguridad o de los servicios de seguridad de las grandes corporaciones o de las grandes navieras que se dedican precisamente a luchar contra eso. Que en definitiva es lavar su imagen. No nos equivoquemos. Un país que es parte integrante de una cadena de distribución de droga lo que consigue es ensuciar su imagen desgraciadamente, y en España lo, lo tenemos, nosotros estamos en, ese, en esa lucha con lo cual lo que hay que hacer es lavar la imagen y la imagen se lava desde la base desde la empresa de seguridad que trabaja en, en la lucha contra esa actividad criminal, desde la naviera que pone los medios y que tiene ese marchamo de calidad es de decir, mis contenedores mis barcos están limpios de sustancias tóxicas, por ejemplo, hasta las autoridades nacionales que luchan contra ese narcotráfico.
0: Y eh, en ese contexto y en esa línea de trabajo para mantener limpio un contenedor eh, o una carga, más bien, eh, ¿qué papel juega una certificación, por ejemplo? Eh, hay varias certificaciones. Normas ISO tiene varias certificaciones que pueden, de alguna forma, Ayudar, no garantizar, pero sí ayudar a que haya menos contaminación en la carga.
2: Eh, indudablemente eh, ayudan. No pueden garantizar al 100%, lógicamente, pero sí que ayudan porque una certificación implica seguir unos procedimientos y seguir unas formas de actuación que están más o menos estandarizadas y, sobre todo, actualizadas y adecuadas a la evolución de la actividad criminal. Indudablemente ayudan. No es la gran panacea, porque la seguridad absoluta no la pueden dar, pero sí que son una parte integrante y una parte importante del sistema.
0: Claro. Ahora yéndonos un poco más hacia los, hacia los puertos, que es la parte que más nos interesa abordar, el tema de los puertos. Bueno, usted sabe, por, por el trabajo que ya he hecho en Costa Rica, que tenemos varios puertos de donde salen cargamentos hacia Europa y otros países. Entonces, eh, a nivel de los puertos, ¿qué podemos decir de los puertos y cómo los puertos deberían de prepararse eh, o prepararse mejor? Deben estar preparados y sé que están preparados ahora, tienen algunos eh, eh, ya procedimientos, e inclusive recientemente en el puerto de, de, de APM Terminal en Limón, ya conoce usted algunos detalles de ellos, pero eh, ¿qué, ¿qué cosas deberíamos de estar implementando para hacer que esto suceda con menos frecuencia
2: Muchas veces eh, cuando hablamos de que estamos incrementando o implementando nuevas medidas o desarrollando nuevas medidas de seguridad que realmente se está haciendo parece que nos sentimos ya arropados por ese aura de decir tenemos medios técnicos que nos están asegurando que van a reducir la actividad criminal, en este caso en la actividad de narcotráfico eh, o de contrabando de sustancias eh, tóxicas y es correcto pero no debemos de circunscribirnos solo a eso en, en el trabajo de la lucha contra el narcotráfico tan importantes son los medios técnicos pues los escáneres que pueda haber eh, los sistemas de detección con, con perros especializados por ejemplo, incluso la inspección visual de determinados contenedores tan importantes son esos sistemas técnicos y mecánicos con otros dedicados a la obtención de información en el puerto de Valencia por ejemplo en España la mayoría de los contenedores no pueden pasar por escáner, porque el volumen de tráfico diario de contenedores es superior a la capacidad que tiene el escáner de controlar esos contenedores con lo cual el esfuerzo principal se tiene que volcar en ese trabajo de obtención de información y conversión en inteligencia en los grandes puertos latinoamericanos y en el caso de Costa Rica, en el puerto de Limón, por ejemplo, que es uno de los principales puertos de Costa Rica, bañado por las aguas del océano Atlántico, es muy difícil controlar todo el tráfico de contenedores. Con lo cual hay que basar mucha la información en ese trabajo técnico, pero volcar casi el esfuerzo principal en ese otro trabajo que no es el técnico, en ese trabajo de control de los eh, trabajadores esa monitorización de los trabajos diarios ese trabajo de investigación continua esas entrevistas de seguridad esas, eh, esos controles periódicos del personal que está en puertos críticos las famosas entrevistas de betting o de screening todos esos detalles vierten siempre información y esa información es la que al final va a permitir luchar contra, eh, contra ese esa criminalidad organizada que desgraciadamente tiene mucho más, mucha más capacidad de convencimiento por vías económicas de la que puede tener la sociedad no criminal, ¿no? de la que puede tener incluso la propia Naviera en este caso
0: Claro, sí. pero hay un detalle que me llamó la atención muchísimo de lo que venía usted comentando y es que los puertos, tanto de salida como de entrada, entonces no tienen la capacidad ni los recursos técnicos para poder eh, supervisar y revisar toda la carga saliente o entrante eh, bueno, eso es en realidad ese es un problema porque podríamos estar confiando tal vez en, en, en procedimientos técnicos que no se abarcan al 100% eh, ¿qué porcentaje? Ya, ya, ya que tenemos esto eh, esta disyuntiva acá ¿qué porcentaje aproximado de carga es la que se puede eh, monitorear con
2: equipos técnicos? Pues no podría darle cifras exactas, eh, ni, ni quizás porcentajes exactos, pero la estimación, yo creo que no podría superar el 20% de todo el tráfico de contenedores que tiene, puede tener un puerto importante como es el puerto del Limón en, en Costa Rica, por poner un ejemplo, en, en, en su país. No creo que más allá de eso. Sí.
0: Eso entonces nos deja nuevamente con el tema de la información definitivamente la cantidad de datos que se generan de información el exportador, el tipo de exportador el tipo de fruta, la frecuencia los lugares de donde sale y hacia dónde va toda esa es información que sí puede convertirse en
2: inteligencia correcto, realmente como le como he comentado antes es lo que produce las aprehensiones de los grandes cargamentos de, de droga, por ejemplo, en, en contenedores que vienen, en este caso, de Latinoamérica o de, o de otros eh, continentes. Es, eh, si ponemos en una balanza la cantidad de operaciones contra las exportaciones eh, o contra cargas tóxicas procedentes eh, de Latinoamérica hacia Europa o procedentes del sudeste asiático hacia Europa, el mayor porcentaje de aprehensiones se deben a ese trabajo de información convertida en inteligencia, al trasvase de información, al intercambio de datos de las grandes eh, organizaciones eh, de seguridad o de agencias eh, privadas de, de inteligencia, como puede ser eh, AICS, que intercambiamos información con otras eh, agencias como la nuestra, empresas privadas, que trabajan para otros gobiernos. Mucho se basa precisamente en la información. La información prevé anticipar, anticiparse a la actividad criminal. La información debidamente analizada y convertida en inteligencia prevé dibujar un futuro a medio y largo plazo que facilita, por ejemplo, la toma de decisiones de organismos gubernamentales, que facilita que empresas privadas, en este caso, que hablamos de, de contenedores para enviar al extranjero a las grandes navieras, puedan adecuar su operativa de seguridad a la evolución de esa amenaza, porque en el fondo, como le he dicho antes y, y, y le repito ahora, es la imagen lo que está en juego, es la imagen de la naviera y es la imagen del país. Claro, pero
0: hay un detalle que quiero rescatar de esta parte y es el hecho de que para para poder hacer esa previsión que usted mencionaba, cómo hacer para para mirar hacia futuro, mirar hacia adelante, qué cosas podrían estar haciendo esa amenaza tienen que haber pasado casos, tiene que haberse generado incidentes para luego recopilar la información, convertirla en inteligencia y poder de esa manera eh, presupuestar de que algo puede pasar en un determinado puerto con una determinada carga hacia un determinado destino. Quiere decir entonces que necesariamente tendríamos que estar expuestos a que
2: eso suceda para luego tomar medidas. <coughs> Muchas veces no es preciso que, que, que ocurran casos para poder saber cómo opera el, el, la banda criminal ¿no? o la parte criminal del, de, de, todo este, de toda la, esta arquitectura. Muchas veces, se, ocur, obviamente ocurren casos, porque ningún país está exento de, de actividad criminal y ningún país está exento de actividad de narcotráfico, de importaciones y exportaciones ilegales. Eso, eso es evidente y es una realidad y no podemos cerrar los ojos ante, ante esa evidencia pero para la lucha contra ese narcotráfico muchas veces no es lo que nosotros eh, estemos, eh, podamos comprobar por casos anteriores muchas veces se basa en el conocimiento de esa actividad criminal porque nosotros podemos tener muchos casos de, en este caso por ejemplo, de contenedores contaminados podemos descubrirlos por los motivos que fuere. Pero si realmente no conocemos cómo trabaja la, el, la parte criminal, cómo piensan, cómo se, cómo se organizan, qué gente necesitan para llevar a cabo esa actividad, uh -huh. porque la droga no llega al contenedor por arte de magia, llega porque alguien llega en un momento dado, lo abre y la pone. ¿Qué perfil de personas son las que son susceptibles de integrarse en esa actividad criminal? Es decir, conocer la amenaza, en este caso la amenaza criminal... Que se vierte sobre esos contenedores, sobre esos puertos, sobre ese país y sobre esas navieras. Y es adquirir esos conocimientos, independientemente o además de tener ese background de hechos que hayan ocurrido que también apoyan nuestro conocimiento. Pero necesitamos conocer cómo ellos trabajan. Si no sabemos cómo trabajan, por muchas veces que nos ocurra, no podremos nunca luchar.
0: Claro. No, excelente, y, y vamos a seguir, vamos a hacer un pequeño corte eh, para uno de nuestros eh, anunciantes, pero regresamos en unos breves minutos. mensajería. Bien, continuamos esta mañana con el señor Salvador Burguet desde Madrid, España, nos acompaña y él es el CEO de la empresa Agencia de Inteligencia y Consultoría en Seguridad y estamos hablando hoy de lo que es información convertida en inteligencia hemos venido tocando el tema en diferentes eh, ámbitos del quehacer pero principalmente eh, con el tema de narcotráfico algo que nos afecta enormemente a nivel nacional a nivel de país a nivel empresarial a nivel de las empresas que se ven involucradas eh, porque de forma eh, quizás sin conocimiento hicieron una exportación de producto eh, muy eh, con mucho anhelo, con muchas ganas, trataron de hacer llegar sus productos a Europa o a algunos otros países como Estados Unidos pero se toparon desgraciadamente con eh, el flagelo del narcotráfico alguien tocó esas puertas alguien entró y, e introdujo esa carga contaminada y desde luego eso expuso no solamente a su producto a su compañía, sino que también al país eh, Don Salvador hablábamos antes entonces de la importancia de la, de la información compartida porque si estábamos hablando del tema de que la información es el, el insumo principal para la inteligencia, también podríamos decir que el compartir esa información con otros países nos va a ayudar también a aliviar un poco el tema del narcotráfico en este caso
2: eh, Indudablemente el la lucha en este caso contra el narcotráfico es una lucha que debe ser global ningún país por sí solo desgraciadamente, pero es una realidad ningún país por sí solo puede luchar contra esta plaga contra este cáncer que es el narcotráfico básicamente porque las organizaciones los cárteles de, del narcotráfico tienen primero un gran poder económico y después tienen un gran poder político aunque no nos parezca ...pueden presionar a, las, a determinadas élites políticas para que tomen decisiones en su beneficio. Esto lo hemos visto que ha ocurrido en Colombia, esto lo hemos visto que desgraciadamente ocurre en México... ...las últimas elecciones parlamentarias en México que se celebraron este fin de semana pasado. En la campaña electoral hubo 58 candidatos a las elecciones que fueron asesinados por el entorno del narcotráfico... ...porque eran gente molesta para ello entonces un país por sí mismo no puede llevar a cabo esta lucha necesita compartir la información pero la clave está en que para compartir esa información o mejor dicho, para compartir esa inteligencia primero hay que conseguir la información y la información no es algo que plantamos, regamos y crece y después recolectamos la información hay que buscarla la información hay que saber dónde está, la información hay que buscar quién la tiene y después convencerle de que no la dé. Entonces, es, es un proceso que no es fácil, pero que cuando se lleva a cabo da sus frutos y da unos frutos muy satisfactorios.
0: Eso me lleva a la siguiente pregunta, entonces, porque eh, entiendo y conozco de que la agencia que usted dirige eh, hace justamente personas profesionales en el tema de la recolección de esa información y también de, el, de que ellos puedan
2: convertir esa información en inteligencia realmente útil. Sí, correcto. En AICS, aparte del trabajo que nosotros eh, propios hacemos en, en, en la agencia, tenemos una parte importante de nuestro trabajo dedicada a los cursos de formación. Formamos a personal personal procedente de empresas de, de seguridad muchos de ellos procedentes de las fuerzas de seguridad en España y en otros países, precisamente para esa, lo que nosotros técnicamente llamamos manipulación de fuentes que es conseguir que esas personas que están involucradas o que están cercanas a esa organización criminal trabajen en beneficio de, de ese servicio de esa agencia de seguridad o de ese organismo estatal proporcionando información y trabajamos y también eh, llevamos a cabo cursos en los cuales se instruimos a esos profesionales de la seguridad en la identificación de esos movimientos criminales que llevan como fin último la preparación y la distribución, por ejemplo en este caso de cargas tóxicas. Son cursos que llevamos a cabo, son cursos que... Eh, no son cursos baratos, es decir, son cursos que tienen un coste y que en algunos casos es un coste que podría considerarse elevado, pero son cursos que son muy técnicos y que siempre redundan en, en formar personal muy especializado porque la única forma que hay de luchar contra este tipo de criminalidad es la especialización. ¿Y ahí Por te lo que he dicho antes, porque ellos innovan día a día y nosotros tenemos que estar al mismo nivel que ellos.
0: Claro, y, y quisiera preguntar eh, también la preparación previa que debe tener este personal. Eh, ¿Ustedes preparan para las fuerzas policiales o también preparan para eh, personal
2: privado como agencias de seguridad? Preparamos eh, para ambos casos. Preparamos para personal de las fuerzas de seguridad y también preparamos para personal de empresas de seguridad y preparamos para directivos de grandes empresas que son los jefes de seguridad y tienen por debajo de ello personal que, se dedica, que está dentro de la estructura de seguridad de la empresa. No solo ya el vigilante, eh, sino personal con capacidad de decisión en, en cuestiones relativas a la seguridad. Eh, ampliamos el, el abanico. El abanico es amplio. No podemos centrarnos solo a las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad por sí solas no pueden hacer nada sin el apoyo de esas personas que están en el día a día de esas personas que están, por ejemplo, en los puertos patrullando las 24 horas del día. Las fuerzas de seguridad no pueden llegar a esos detalles. Pero estas otras personas, las empresas privadas de seguridad, las grandes empresas, lógicamente, sí que llegan a esos detalles. Pues esos también hay que incluirlos en, el, en los programas y tienen acceso a nuestros cursos.
0: Esos cursos los dan eh, presencial. Bueno, hoy día mucho de lo que estamos haciendo lo estamos haciendo virtual. Eh, esta es una entrevista que, bueno, la traemos desde Madrid, España, y, y la verdad que con mucho éxito y, y muy estable.
2: ¿Cómo, ¿Cómo están haciendo ustedes esos cursos? Lo primero que, que nos planteamos nosotros es eh, quién es realmente la persona importante del curso. Y en el curso el importante no es el instructor, en el curso lo importante es el que está recibiendo la información. Con lo cual es el asistente, es el alumno. Con lo cual lo que siempre buscamos es dotar de facilidades para el alumno. Eh, hoy en día, eh, por cuestiones de, de sanitarias mundiales, mucho del trabajo se hace online. Nosotros ahora estamos haciendo cursos para profesionales de, de seguridad privado y de la fuerza de seguridad Aquí en España lo estamos haciendo online, no son presenciales. También eso da facilidad para poder abarcar a mucha más gente. Tenemos alumnos que están en Galicia, tenemos alumnos que están en País Vasco, tenemos alumnos que están en Andalucía, en sitios muy, muy distantes de Madrid y que asisten a las clases. Bien hecho el curso y con una preparación, hemos hecho incluso entrevistas de seguridad online, mirando la cámara web. Entonces se pueden hacer muchas cosas... Eh, y no es preciso estar presente y menos ahora que no se puede pero lo que le venía comentando hay que buscar la facilidad del alumno nosotros damos clases por, las por la mañana y por la tarde la misma sesión porque el alumno si está trabajando no puede asistir a lo mejor a la clase de la mañana pues la tiene por la tarde o el alumno está un día dos, tres días que no puede asistir a clase no hay ningún problema le repetimos las clases que ha perdido para él solo se busca un día, siempre aconsejamos que sea lo más pronto posible para no perder el ritmo y esas clases se les recuperan y si es preciso dárselas a una persona solo lo hacemos, lo estamos haciendo hoy en día y en, en, en la documentación de los cursos nuestros así lo ponemos y así lo firmamos, quiero decir que no es no es, eh, no, no es algo que, que diga ahora por quedar bien es una realidad y nuestros alumnos podrían avalarlo Después, eh, cierto es, eh, los cursos son además lo que se llama presencial virtual. No están grabados, son en tiempo real. Igual que usted y yo estamos hablando ahora, hacemos con nuestros alumnos. Y el alumno cuando tiene una duda, pues interrumpe, pregunta, comenta. Porque realmente no se trata de, de dar una, una charla de una hora a una hora y media y después todos somos muy buenos y hasta mañana. No, lo que hacemos es un intercambio de información. Nosotros damos una información que tenemos y el alumno la complementa con sus puntos de vista, con su información de su trabajo profesional. Y eso es lo que enriquece realmente.
0: Claro. Además de el... que
2: hay prácticas, lógicamente, no es solo escuchar. Hay prácticas diarias que el alumno tiene que ir solucionando.
0: Este curso de cuánto, de cuánto tiempo eh, es, de cuántas horas de clase son las que. Tiene que invertir el alumno
2: En el caso del, del curso De, de sustancias de, de cargas tóxicas Estamos hablando de tres semanas Estamos hablando de, de 15 días lectivos De lunes a viernes Las horas varían Hay sesiones de una hora y media Hay sesiones de dos horas Depende un poco del temario Y sobre todo depende De los comentarios del alumno O de las dudas que tenga que, hay que resolver no, no, Es muy difícil decir La sesión dura una hora y media Porque no es así somos muy, muy flexibles en eso. Estamos a disposición del alumno. Entonces, hablaríamos de tres semanas de curso y después con una carga lectiva realmente muy importante, porque las prácticas que se hacen prácticamente, todas las sesiones llevan una práctica que se hace en gabinete y otras que se hacen presenciales, implican una preparación de un estudio, cada uno en su casa, y hablaríamos, pues... Eh, si son 15 horas, podríamos hablar tranquilamente de 50 horas de carga lectiva.
0: ¿Normalmente quiénes son los instructores en este tipo de curso? Eh, ¿Son personas eh, solamente de su empresa o intervienen algunas eh, entidades
2: policiales? En el, caso de, en el caso particular de los cursos de cargas tóxicas, de identificación de, carga tóxica, de cargas tóxicas, que es como se llama el curso... Hay gente de inteligencia, de AICS, y después colaboradores externos, en concreto profesionales de guardia civil en activo. Mm,
0: mm. Eh, las personas que, que nos escuchan posiblemente tengan interés también en, en llevar este tipo de cursos a las, a las empresas que ellos dirigen, ya sean, como bien lo mencionó usted, ya sea un director de operaciones, un director de seguridad... Tal vez alguna persona administrativa que quiera entender más el, el, el concepto de inteligencia dentro de lo que es la búsqueda y evitación de este tipo de males o de problemas eh, con respecto a cargas tóxicas. ¿Qué, ¿Qué les podemos decir a ellos que, que puedan estar interesados? ¿Cómo, ¿Cómo contactarlos? Y tal vez eh, si nos pudiera ilustrar un poco con el tema de, de coste para esto.
2: El, como le he comentado antes, el, los cursos no son, eh, tienen un coste y puede ser un coste considerable elevado. También hay que diferenciar, porque así lo hacemos en, en nuestros cursos, eh, no es lo mismo el coste que puede tener para Europa que el que puede tener, por ejemplo, para Latinoamérica o para América del Norte y para el sudeste asiático. Hay que ajustarse, digamos, a, a la economía o al momento socio, socioeconómico de cada país. Eh, un curso de cargas tóxicas de indicación de cargas tóxicas para gente aquí en España son eh, ronda los 150 euros al mes esto no tiene eh, impuestos añadidos porque es, forma, es labores de formación que no tienen impuestos en el caso de Latinoamérica por ejemplo en el caso suyo de Costa Rica primero porque ese eh, es, eh, otro país con otros eh, niveles socioeconómicos diferentes a España eh, el precio es menor y después, porque existe una relación, porque así es, eh, una relación, eh, digamos, profesional entre AICS y ACES que, que usted representa en el día de hoy, ese coste se reduce muchísimo y estaríamos hablando de 40 euros al mes sin, eh, sin impuestos añadidos porque desde España no se generan. Pero no es solo eso, no es solo que por 40 euros tiene el mismo... Porque el curso es el mismo, pueden compartir clase con gente en España. Es decir, que no es un curso diferente. Ese, los valores añadidos al curso, porque son los mismos que ofrecemos aquí. Le ofrecemos durante 30 días el acceso a nuestros servicio de alertas de inteligencia relacionadas con crimen organizado, porque es una de las dos patas eh, que nosotros trabajamos en inteligencia, trabajamos terrorismo y crimen organizado... Durante 30 días tiene ese acceso gratuito y después, eh, por, haber por haber sido parte, de, o sea, haber participado en los cursos, tiene una serie de descuentos en otros servicios que quisiera contratar de, de la empresa o en asistencia a otros seminarios o conferencias que también damos online. O sea que no solo el curso en sí, sino los servicios añadidos o los beneficios que puede obtener eh, por la, la realización del mismo, además de la rebaja en el precio.
0: Claro. No, para nosotros es sumamente importante como la asociación ACES eh, el poder tener este contacto a través del programa Hablemos de Seguridad con ACES y principalmente porque es un acercamiento con una compañía eh, como la suya, la que usted representa, y que puede traer alguna solución a, a este tipo de, de problema que nosotros tenemos acá en el país. Vamos a pasar... Eh, Ahora a redes sociales, nosotros eh, estamos, y me refiero al programa. Hablemos de seguridad con ACES, está en diferentes plataformas: está en eh, Facebook, eh, está en YouTube, donde tenemos los programas colgados. Ahí podemos estar viendo y repitiendo los programas que nos interesan. Está en Spotify también, está en Instagram. Eh, bueno, todas las redes que hoy tenemos y que podemos eh, realmente acceder a eso. Vamos a pasar a algunas preguntas justamente que tenemos acá a la mano y que nos han hecho llegar para entender un poco más. Eh, primero que todo, un comentario con respecto a lo que es inteligencia. Definitivamente el tema de inteligencia, nos dice el señor que nos escribe, es algo importante para poder evacuar todas las necesidades de, eh, que hay en los diferentes ámbitos, nos menciona. Creemos que sí, don Salvador. Eh, es, es la inteligencia lo que realmente funciona, porque usted lo mencionaba antes, el tema de los escáneres, los perros, etcétera, es algo que no se
2: puede hacer siempre. Correcto. Además, eh, hay que tener en cuenta que en todo el proceso criminal, en este caso del narcotráfico, que es eh, lo que nos viene hoy a colación, la, el componente humano es muy importante. Y el componente humano, por el mero hecho de ser personas, no es predecible, es variable. Si yo un día he pasado una mala noche porque no puedo dormir, no voy a estar de buen humor y no voy a reaccionar de la misma manera ante la misma situación. Si hubiese dormido plácidamente, me hubiese levantado descansado, por poner un ejemplo. Esa parte del componente humano, que es muy importante... Para la preparación de la carga, para la distribución, para el acercamiento, para el transporte, solo lo puede medir la información humana, es decir, la inteligencia. Solo con inteligencia podemos valorar quién está delante de nosotros, si nos está mintiendo o no nos está mintiendo. La parte técnica es importante, pero puestos en una balanza, lo que más pesa es la parte operativa o la parte de inteligencia porque es la que valora el componente humano, que es el que decide al final. Al final del sistema es quien decide. Tenemos otra pregunta aquí del señor César Camacho,
0: y él nos pregunta, eh, ¿qué preparación previa o conocimiento previo debo tener para poder optar por un curso como el que usted ofrece?
2: El, el caso ideal, o lo que se debe, es eh, primero pertenecer a una empresa de seguridad, si no es profesional de las fuerzas de seguridad formar parte de una empresa de seguridad es decir, tener unos conocimientos básicos de seguridad que le proporciona a la empresa o si está dentro de una corporación o de una gran empresa o de una, de, de una multinacional eh, formar parte de esa estructura de seguridad de la empresa es decir, no podemos partir de cero porque hay determinados conocimientos que damos por sentado que se conocen eh, ¿se podría empezar de cero? sí pero le iba a costar muchísimo. Tiene que tener una base, y no es preciso que sea muy extensa, pero sí una cierta, una cierta base de conocimientos de seguridad para poder eh, unirse al curso con mayor facilidad. Esta otra pregunta que
0: me hace Magali Chávez, eh, esta la contesto yo porque me dice cómo acceder a esos cursos. Bueno, yo le puedo decir a la señora Magali Chávez que eh, somos nosotros en la asociación y a través, en este caso, de nuestras redes sociales y del, del WhatsApp 72750571 para quienes nos están viendo por redes sociales, eh, ahí aparece nuestro número de consultas de WhatsApp, 72750571 para que puedan consultar sobre este tipo de información y poder entregarle la información para lo que, para lo que corresponda. Claro que sí, estamos abiertos a hacer la coordinación, en este caso con la empresa AICS, para que puedan eh, llevar el curso. Creo que eh, ha sido muy valioso el hecho de que pudiéramos tener este conversatorio, que pudiéramos entender un poco más de la diferencia enorme que hay entre información convertida en inteligencia, pero que todo empieza justamente con información. Un mensaje último, don Salvador, para ir cerrando nuestro programa del día de hoy. ¿Qué nos puede decir a las personas que estamos escuchando y viendo por redes sociales?
2: Les puedo decir que la amenaza de la criminalidad, del crimen organizado y en este caso del narcotráfico es creciente. Les puedo decir que ellos no paran. Les puedo decir que el mundo entero se paró con la pandemia que aún seguimos sufriendo. Pero ellos no pararon. Ellos siguen innovando. Ellos cada día intentan ir un paso por delante de los demás. Y que solo preparándonos, solo estudiando cómo trabajan, solo aprendiendo a saber sus procedimientos, vamos a ser capaces de minimizar y frenar su actividad. El narcotráfico es una lacra mundial. Y es una lacra que, que marca a un país. No es justo que aquí en Madrid, en el aeropuerto de Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, los vuelos procedentes de, por ejemplo, Colombia, se dominan en vuelos calientes. Porque son vuelos que se usan para introducir droga. No es justo porque se está marcando un país. Por poner un ejemplo que todo el mundo conoce. Costa Rica en estos momentos, y por extensión muchos países de Latinoamérica, están a tiempo de frenar eso. Cuesta mucho levantar la imagen de un país y en España eh, lo sabemos porque sufrimos o tuvimos muchos años de una dictadura militar y luego pasamos a, al periodo democrático que afortunadamente vivimos ahora. Cuesta mucho levantar la imagen y hay que luchar por proteger esa imagen. Hay que luchar por esas empresas que día a día luchan y se esfuerzan por levantar un país, por ayudar al país a su desarrollo. No es justo que alguien que exporta un contenedor lleno de fruta para venderlo en Madrid no pueda realizar esa venta porque una tercera persona ha decidido abrirlo, ponerle un cargamento de droga y cerrarlo. No,
0: tiene toda la razón, eh, no es justo y es justamente donde nosotros queremos llegar a, a colaborar como empresas de seguridad, a colaborar en... Eh, en detener ese flagelo. Muchísimas gracias, don Salvador, por habernos acompañado el día de hoy. Nos acompañó don Salvador Burguet desde Madrid, España, y él es el CEO de la empresa AICS. Gracias y nos vemos en la próxima eh, en, en el próximo programa que ya lo vamos a tener. Gracias. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines. Presentó. Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad.
2: Con Aces.